0: vai ouvir também, é bom que são santificado, aleluia, 1 Coríntios 10, 21, é, vai dizer esse texto aí, irmão, porque, porque esse versículo, que a gente vai participar da ceia do Senhor, né aleluia, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, né? então tem dois tipos de mesa aqui, irmão, e a gente vai participar da mesa do Senhor, porque nós somos crentes, lavados, remidos, escolhidos, eleitos, príncipes, princesas, gente bacana, gente fina, gente intelectual, gente sábia, gente bonita, gente cheirosa, todo tipo de gente boa nós somos, né? Graças a Deus, ninguém aqui tem parte com o demônio, mas o texto de Paulo aos Coríntios ensina a gente, tá bom? E eu e você vamos participar da mesa, né? Então são dois tipos de cálices aqui e dois tipos de, de mesa, é, você pode optar, depois que você tomar a ceia, qual mesa você vai querer sentar depois? Tá bom? Medita aí para sua vida Sua casa, sua família Sua história, seu trabalho Seu dia a dia, seu cotidiano Porque Depois da ceia, irmão Sempre né? E aqui nesse ministério já aconteceu isso é... A gente trai o mestre né? João 13 e 2 João 13 e 2 Aleluia Mateus, Marcos, Lucas, João 13 2 Lucas, João João 13 2 Aleluia, João 13 e 2 São João, capítulo 13 Versículo 2 E acabada a ceia já tinha tomado a ceia que Jesus falou lá né? Vai lá na casa do moço, prepara a ceia A última ceia né? E a gente vai tomar a ceia e vai falar é, Tem alguém aqui que me come comigo Que me trai Aí ele vai Rabone, Rabi, Mestre, Deus, Santo, Espírito Santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, rei dos reis, Senhor do Senhor, eu sou eu? Tu dizes? Aí, ó, depois da ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, tendo já o diabo posto no coração do Judas, Carioas, filho de Simão, que o traísse. Então ele tomou a ceia com o Senhor, ele participou da ceia do Senhor, mas depois da ceia, ele traiu o Mestre Jesus, né? Não traiu o marido, a esposa, não traiu o ministério, traiu Jesus. E, consequentemente, acabou o marido, mulher, família, esposa, até porque ele vai se suicidar, porque é o futuro de um traidor, o suicídio. Né? Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, preço, no Velho Testamento, de um escravo. Né? Escravo judeu, escravo hebreu, escravo <coughs> egípcio, é, filisteu, era escravo, custava 30 moedas de prata. Né? Ele vendeu Jesus... Por essa banalidade. E traiu Jesus depois da ceia. Né? A traição é sempre depois da última ceia. Por um preço banal, 30 moedas, preço de um escravo no Antigo Testamento. Os traidores ficam escravos do diabo depois, né? que o diabo colocou no coração dele. E aí eles ficam escravos também desse demônio e desse pecado, né? da traição. isso gera um outro demônio, vergonha. A pessoa tem vergonha. Fica presa da vergonha. Depois que a pessoa traiu e está presa escra... na escravidão do pecado, pela vergonha, né, é... a pessoa ela fica inquieta, triste. Ela não consegue mais ter um equilíbrio. Por quê? Ela comia com você na mesa. Ela andava com você para baixo e para cima. Ela viajava com você. Ela vivia com você. Ela estudava na sua sala de aula e se ajudava. Era tantos... É trabalho e escola, mas ela traiu você, né? então ela estudava com você, ela congrega com você na sua igreja, mas ela traiu você, ela comia lanche com você, ela ria com você, ela dividia as suas opiniões e as opiniões dela, a opinião da sociedade, do mundo, da era moderna, da política, né? aleluia, da família, mas ela traiu você, né? talvez ela a você, talvez você namora ela, mas ela traiu você. Ela casou com você, você casou com ela, mas ela traiu você, etc e tal. Uhum. Né? Talvez ela trabalhe lá no seu uhum. emprego com você e ela traiu você. porque O Judas fez tudo isso aqui, os cariotes, né? Traiu Jesus, trabalhava no ministério de Jesus, era o tesoureiro do mestre e traiu o mestre, né? E Judas também adorava a Deus. Talvez essa pessoa, como nós tivemos várias e muitas e milhares de famílias que passaram aqui, que tinha tudo isso aqui que eu relatei, né? e adoraram a Deus conosco mas traiu Deus né? não traiu a IPCDR a igreja pentecostal Cristo a voz que liberta, cujo qual eu sou servo conserva dos santos nesse lugar, sou nada grande é Jesus, poderoso é Jesus e o dono da obra é Jesus, é Ele a unção é Dele, o poder é Dele, a glória é Dele a graça é Dele, tudo é com Ele para Ele e por Ele que são é, todas as coisas, então medita disso aí, porque Jesus disse né? diz Jesus, vigiai e orai essa casta só sai com jejum e oração, né, Judas andou com Jesus, né, e os outros, Mateus, Marcos e Lucas, os outros evangelhos, aleluia, vão falar com mais propriedade, né, esses mistérios aqui que eu, que eu li para você, o Mateus 22, do 37 ao 40, o Marcos capítulo 12, versículo 28 a 34, e Lucas do capítulo 10, do 27, do 25 ao 27, né, e a sociedade que nós vivemos na era moderna, na atualidade do mundo em que nós celebramos a Deus numa congregação, numa assembleia solene como é hoje aqui, assembleia solene de estar aqui adorando reunidos, né? porque assembleia é quando todos estamos reunidos para celebrar o nome do Senhor, né? Aleluia. acontece esse tipo de coisa, né irmãos? mas isso fica só para sua reflexão né? não pode beber dois caras assim então, tá bom? O do Senhor e o do diabo, cuidado com um depois, o gostoso agora, nós vamos tocar nascer, irmão, mas como ministro, profeta, sacerdote, pastor, e eu estou falando, não é nem você, é para mim mesmo também, né, quem sabe amanhã eu estou na mesa do capeta, Deus queira que não, está repreendido né, na é verdade? Então, é, tem que vigiar, irmão, a gente tem que vigiar, eu não estou pregando para a igreja, estou ensinando a mim e a você, porque o ouvido mais perto da boca é o meu, então, se eu estou falando para você, é porque Deus já falou comigo, ontem à noite, eu não ia trazer isso aqui, mas se Deus mandou trazer, é porque serve para mim também, né? não é só você, não, eu também sou ovelha, tá bom, queridos, lavados, remitos, príncipe, princesa de Deus, que se Deus quiser, nós vamos para o céu, tá? Então vamos lá em Mateus de novo, 26, aleluia, vou pregar a palavra, primeiro, depois não é do Senhor, né? Aleluia. Glória a Deus. Mateus 26, amados, lá para nós, eu li lá, agora pouquinho, você, e para mim, para nós, para todo mundo, Graças a Deus, Mateus. Evangelho segundo São Mateus. Amanhã derrubando o gigante. Aleluia. Terça-feira, aula, né? Se Deus quiser, não chover. Do coração e alma, né? Aleluia. Quarta-feira, ensaio. Quinta-feira, grande culto público. Irmã Grecia prega para nós a palavra de Deus, irmã Grace, Em nome do Senhor, uma palavra gloriosa que a irmã vai trazer aqui. As pessoas vai queimar, ela que vai é pular igual pipoca aqui nesse povo. Uh, manto terra. como um monte hoje. Aleluia. Sexta-feira, se não chover, vamos com o monte, né? Aleluia. E segunda-feira, de novo, campanha. E domingo, de novo. E vamos estar na presença do Senhor. Amados, o versículo 26 vai dizer assim. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou o pão, e partiu o pão, e deu aos seus discípulos, né? E disse, Tomai, comeste o meu corpo. E tomando o cálice se dando graças, deu, e dizendo, Bebei dele todos vós. Então você vê que a diferença é nossa, né? Esse lá aqui, que tem um católico aqui, então ele né? não sabia, vai aprender agora, né? A diferença da igreja romana para a igreja evangélica é essa, né? Lá no, na igreja romana, só o sacerdote vai tomar o cálice, né? E a hóstia é posta na boca, agora é molhada no sangue lá, né? No, 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 no suco de uva lá, de vinho lá. são um vinho literalmente mesmo, né? Porque até tem um, alguns sacerdotes embriagado embriagados depois da mesa né? Aleluia. Deus é bom, né? Aleluia. E só ele toma, né? E o, os, os irmãos não participam. Primeiro pecado aí já na, na celebração, né? Porque Jesus falou, bebei todos vós. Então quem manda? É... A modernidade da igreja católica ou Jesus ou Deus? Se Deus falou que vai beber todos vós, então é o sacerdote e a igreja. Por isso que você participa do, do cálice do Senhor, tá bom? Aleluia, né? Aquilo é chama-se, estava lembrando o nome, dogma. É o dogma da igreja, né? Aleluia. Então Deus ele participa não só com o sacerdote, né? Porque ele é o sacerdote pascual. E você é a noiva do cordeiro. Ele diz, irmãos, no versículo 26, da passagem bíblica lida hoje, Mateus 26 ao 30. O 26. Que isto é o meu corpo. Jesus estava fazendo uma afirmativa aqui. Olha, este pão, que daqui a pouco o ministro o profeta, só esse tem autoridade para dilacerar, cortar o pão aqui. Ele é o meu corpo. Jesus estava dizendo, né? Aleluia. Isto é o meu corpo. E antigamente, no Velho Testamento, irmãos, os judeus, nas suas festas, eles comiam o cordeiro animal. O judeu, o hebreu, o israelita, lá nas suas festas, eles comiam um cordeiro animal, já simbolizando o cordeiro pascual Jesus. Aquele sangue do animal do cordeiro já protegia os judeus israelitas do anjo da morte. Quando pegava aquele carneiro, aquela rolinha, aqueles animais do sacrifício e eles cortavam aqueles animais preparavam o seu sangue e passavam do umbral nós fizemos a campanha aqui do umbral nas portas e o anjo da morte passava meia noite né, aleluia e na casa dos judeus que tinha a marca do cordeiro a marca do sangue do animal, lá no velho testamento ele matava o vizinho o parente, o fulano, o ciclano, o beltrano. e aquela pessoa, aquela família que estava com aquela marca do sangue do umbral não morria Assim é você nesta noite, que toca na ceia, que, que bebe a ceia do Senhor, que tem é a marca do sangue de Jesus. A enfermidade, a maldade, a miséria, a falência, o problema, o assalto, a loucura, a morte, decepções vão vir, mas não vão atingir você, porque a Bíblia diz que praga nenhuma chegará à sua tenda. A não ser que tenha um livro arbítrio lá, daí Deus permite o pecado entrar. Né? Então... Aprenda nessa noite lá nas festas eles comiam o cordeiro né aleluia animal já simbolizando o cordeiro pascual Jesus aquele sangue do animal cordeiro já protegia os judeus israelitas do anjo da morte o sangue nos umbrais nos batentes das portas aleluia hoje o sangue tem todo o poder aleluia o sangue de Jesus o pão da ceia simboliza o pão da vida, ou, aleluia, os pães das festas, os pães asmos, né, aleluia, sem fermento, para não levedar a massa, né, que o fermento leveda a massa, e sem fermento, é o pão, o pão árabia, aí vem para não levedar a massa, simbolizando também, já desde aquela daquela época, Deus falando no Velho Testamento, por parábolas, o próprio Jesus Cristo, né, aleluia, porque o próprio Jesus Cristo, o próprio Cordeiro de Deus? Porque Jesus Cristo, justo, sem mancha, sem mácula, sem pecado, aleluia, Jesus não tinha e nem tem o fermento do pecado. Então, por isso, aleluia, né, ele é o Cordeiro de Deus. Porque só um justo, um santo, um imaculado, né, frase bem bacana, ele poderia ser o Cordeiro de Deus. E Deus, agora, ele não queria mais, pelo sacrifício do pecado, só o sangue de um animal, de uma rolinha, de um cabrito, de um, né, de um oferecimento, de um sacrifício no altar, de Moisés, né, o altar o mosaico do Velho Testamento do pentateuco. Deus agora, ele queria, aleluia, uma novidade para a sua igreja, como é hoje aqui nesta noite, irmão, Deus quer uma novidade para mim é para a sua vida, para a sua família, né, aleluia, bendito o nome do Senhor, Jesus não tinha esse fermento do pecado, irmão, por isso que ele não participava da mesa do, do pecado, na mesa do diabo e da mesa de Deus, né? Ele só participava da mesa de Deus porque ele é Deus, né? Aleluia. E na mesa, irmãos, aleluia. Na mesa nós partimos o pão. Nós rasgamos o pão para passar a manteiga, para colocar a salsicha, para colocar uma carne, para colocar um presunto, um queijo. A gente né, vai rasgando o pão para dividir, né, para participar com todo mundo. Na mesa nós sentamos com os nossos melhores amigos, porque eu nunca vi alguém sentar na mesa com o inimigo. Né? aleluia. A gente nem, nem, a gente nem entra dentro de casa. Você sabe que o inimigo que estava tá dentro, a gente, nem, a gente né? é melhor não participar das rodas. dos outros Jesus diz, né? É salmo de número 1. eu fui na casa da pessoa, tinha alguém do diabo lá, nem entrei. Falei, não, vou fazer o que lá? Só para dizer oi? Não, tem hora que não vale a pena o oi, né? Jesus fez isso no passado com muitas pessoas, né? Aleluia. Então nós seguimos o exemplo de Cristo primeiro, né? Em alguns aspectos da nossa existência na face da terra, né? Aleluia. Ah, mas a é salvação e o amor sair com Deus. Eu não sou Deus, é Deus aqui que vai salvar, libertar, ela já conhece. Se fosse um ímpio, se fosse uma pessoa chegando na igreja evangélica, nossa, nós pegava com todo o um carinho do mundo, nós cuidava de tudo, né? Mas é ministro, profeta, pregador, pastor, estudiante de Bíblia, não tá com o diabo na mesa do capeta, a gente não senta na roda dos esclarecedores, irmãos. A Bíblia diz isso aí para nós, né? Aleluia. Tá bom? E senão a gente ainda é acusado, né? Nossa, mas cadê o amor? Você não é pastor, não sei o que lá, né? Tá bom. Entendeu? que na mesa é muito importante, irmãos. Nós partimos o pão, rasgamos esse pão, deslaceramos esse pão. E Jesus, ele foi sentar na mesa, lá, naquela festa, tá aqui o texto, eu li, e ele também partiu o pão. E ele também estava com seus discípulos, né? Naquela mesa específica, não tinha fariseu, não tinha escriba, não tinha ninguém que, né, que era contra Jesus, ninguém foi convidado, aleluia, para vir, né? no banquete de Jesus naquele momento que não fossem os seus discípulos ainda que ele convidou, né, ali é uma metáfora que o seu servo saiu a procurar os convidados né, e todo mundo se excusava, diz o texto não podia, um estava trabalhando um vendeu o campo, outro foi fazer casamento outro foi no aniversário da avó e tantas outras coisas aconteceram, não podia estar no banquete de Jesus né? e Jesus falou ir forçai os e trazei os né? quer dizer, insistia, palavra forçar no hebreu, no hebraico Trazendo para nós hoje o texto diz que forçado é uma conotação de que está obrigando a pessoa a participar. Né? Não, é, Jesus estava dizendo, né? Insiste, prega o evangelho, pega a palavra, você é evangelista, você é um missionário, você é cristão, fala do meu amor, profetiza de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Aleluia. Por quê? Para esse indivíduo, esse ser humano, sentar na mesa comigo, com você, para nós rasgarmos o pão, dilacerarmos o pão, em coinonia, em comunhão, estamos juntos, celebrando a santa ceia do Senhor, né, aleluia, então, Jesus foi dilacerado na cruz pelo fragelo da crucificação, irmãos, pensa esse fragelo da crucificação, Apanhou, levou chibatada, colocaram coroa de espinho na cabeça dele, cuspiram dele, rasgaram o vestido dele, pregaram ele no madeiro, a toa ele resolveu sair do seu reino, da sua glória, do seu poder, da sua riqueza, da sua magnitude. E resolveu lá, ah, eu vou lá do locão, eu vou descer lá, morrer por eles, né? Não, Deus ele preparou o cordeiro, irmãos. Deus, ela bastou ela andar oh, aleluia, Jesus foi dilacerado, irmão, naquela cruz do fragelo, aleluia, daquela crucificação lá no Calvário, porque era uma obra salvífica, redentora, era um novo sacrifício, esse sacrifício agora era da redenção, da redenção do meu, do seu, dos nossos pecados, aleluia, que gera a salvação diária, irmão, iniciava-se então, dava-se o início nesse ato de Deus, aleluia, no ministério terreno messiânico de Cristo, o novo êxodo, qual o êxodo pastor? Aleluia, não era mais dos judeus de passar de, 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 do, do Egito para a Canaã Celestial meus amados irmãos mas agora era é o novo êxodo que Deus estava preparando para a humanidade, aleluia tirando o homem da sua natureza pecaminosa para cantar a -Súbia, aquele lugar que ele ia preparar no céu morava para nós, a Canaã Celestial Deus estava preparando agora o novo êxodo para a humanidade para o mundo, aleluia, agora o ser humano, as pessoas, os indivíduos você, sua casa, sua família seus amigos, aleluia, seriam libertos do cativeiro do pecado, valeu glória a Deus aleluia, Deus estava preparando isso, então Deus não queria mais que aquele família de judeus que aqueles hebreus, hebreias, que aqueles israelitas, pecassem porque o homem vai pecar continuamente, diariamente, vai pecar hoje, vai pecar amanhã, vai pecar depois da manhã, depois da ceia, antes da ceia, né? Aleluia. E outra lição é pessoal, vai para o inferno. Aí é com você, é com o crente, né? Aleluia. Porque se pecar depois, irmãos, Deus não tem compromisso com o pecado pode ser profeta, professor, pastor, milionário, aposentado, rico, pobre, mendigo, trabalhador, paga conta, água, luz, direitinho, e desobedece os comandos, de não interessa, isso aí Deus não quer nem saber, né? Deus quer saber de gente que não peca, de gente que vai para o céu, de gente que vai ser liberto pelo sacrifício desse novo êxodo de Jesus aqui, que não vai agora trazer um cabritinho, um cordeirinho vai colocar lá, aspergir o sangue no, no, no sacrifício ali de, Mosaico, de Moisés, para perdão os pecados. Não. Deus agora enviou Jesus Cristo. O a Messias, o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé, o Cristo Rei, aleluia, o santo de Israel, aleluia, que desceu na terra, se fez homem. A pastora, já que é, assumiu aqui uma palavra bonita, né? O verbo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que Jesus habitou entre nós, aleluia, para sofrer os danos que eu e você sofremos, para poder pra dizer para você: pode passar por esse vale, porque eu estou contigo, pode passar, porque eu já sofri isso que você sofre, psiquei família, dinheiro, casamento, filhos, netos, escola, trabalho, amizade, tudo. Eu já vivi tudo que você está vivendo. Então não tem novidade para Jesus. Então se Jesus chegou, irmão, é para te abençoar. Aleluia. Bendito o no nome do Senhor. Isso é o significado do pão, irmão. A Missa também diz, né? O véu se rasgou, né? a disse o, o verbo, e agora o missionário disse o verbo, Jesus foi dilacerado ali naquele gol, até naquele madeiro, né, aleluia, a gente leu no texto de Mateus 26, né, é, o que vocês quereis me dar, e os fariseus escribas e Caifás, né, e junto com aquela cúpula, cúpula de demônios daquele tempo, né, falar, olha, vamos pesar 30 moedas, de prata, para você, e vamos te dar, né, o preço, como eu já disse, de um escravo do testamento, soltaram Barrabás, né, cara muito bacana, muito legal, suicida, atrocida, ladrão, sem vergonha, safado, e prenderam o mestre, né, santo, justo, imaculado, sem pecado, e soltaram, então, o Barrabás, e muitas vezes, na minha, na sua, na nossa vida, queridos, lavados, amidos, princesas e príncipes de Deus, você solta o Barrabás e prende Jesus, Muitas vezes para um pouquinho, medita um pouquinho para você ver na internet. Então, né? Nós estamos pegando aí para bilhões de pessoas no mundo. Todas as áreas são assim de vez em quando, algum momento da sua vida, na sua existência, como ser humano, como indivíduo, como pessoa. Solta o barrabás e prende o cordeiro, né? E aí, o cordeiro ele fica, né? Na, na dele, vamos dizer assim, né? na linguagem moderna, porque Jesus ele é educado. O outro, o inimigo, o barrabás. <risos> Ele entra, rouba, assalta, né? Que ele é próprio, ele é particular essas coisas. Jesus não. Jesus está à porta. Hoje ele está aqui, a porta batendo na porta do seu coração, falando para você quer mudar, não pode participar da ceia e tomar dois cálices. A né? gente já falou lá em Corinto para nós, Paulo ensinando os irmãos em Corinto, tá bom? Então esse corpo aqui dilacerado, nós vamos partir o pão, vai simbolizar o Jesus Cristo, né, aleluia, eu me lembrei aqui na adoração, no louvor das meninas aqui, né, das quatro meninas, aleluia, quatro, né, três, cinco, cinco meninas, aleluia, de que Deus vai preparar para si o cordeiro, né, no livro de Gênesis, a Bíblia fala isso daí, né, que ele foi oferecer o menino em holocausto, né, em servidão, em sacrifício, né, aleluia, e aí então, é... quando ele levanta, o cutelo, né? diz o cutelo, uma vaquinha afiada, fininha, para, né, igual um carneiro que, né, o... a pastora e o Rony sabe disso aí, né, os parentes, os tios, os... o pai do Rony, a família do Antonieta, pendurava o cabrito lá, o boi lá e vinha, que nem uma sugueta, né? diz o açougueiro, né, desossando. Ele ia fazer isso com o menino, né, lá no altar do sacrifício. E quando Deus grita com ele, fala, não, eu vou preparar o cordeiro. Né? Deus proverá, diz o texto, né, 14, 22, eu, eu vou preparar um cordeiro, né, aleluia, e ele olha para trás então diz que numa greba de árvore tinha lá um cordeiro enroscado lá, Deus está falando aqui para falar para você que ele está desenroscando o problema que ele está dando solução que é para você só ser, é, glorificar o nome dele solte o quero nesta noite porque é ele que vai preparar a tua bênção, a tua vitória pastor, mas está tão difícil a minha saúde Deus está dizendo, eu vou curar sua saúde hoje nesse culto oh, <risos> Aleluia. como ele vai fazer isso pai? o pai lá de cima vai fazer isso para nós? no oh, glória, né? Ele vai fazer pelo poder do sangue. O versículo 26, 28 do capítulo 26 de Mateus vai dizer, porque isto é o meu sangue. Eu gosto quando a Bíblia fala assim, porque isto é o meu sangue. Por que, amado, que eu gosto? Porque é uma afirmativa, é uma confirmação. Não deixa a gente em dúvida, ou a gente não vai titubear, olha que bonito, titubear Cristiano em dois pensamentos. Mas não vai ficar em cima do muro. Ah, será que ele vai fazer? Será que esse sangue tem poder mesmo? Ah, será que ele vai ver? Essa aqui é um suco de uva, que suco, será que eu nunca dou esse suco aqui? Aleluia! Se é lá que vai ser é, o sangue mesmo, será que não? A gente não vai ficar enganado foi uma afirmativa a nossa fé, foi uma afirmativa ao nosso espírito, Deus está falando para dentro da gente, não para fora, Deus está dizendo para você, é o meu sangue, e é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que é raspergido, que é recebido como sacrifício, mês a mês na Santa Ceia do Senhor, aleluia, para mim operar um grande milagre, para aquele que crê, se você crê, você vai ver a glória de Deus, aleluia, aleluia. Mateus 26, versículo 28, porque isso é o meu sangue, o sangue no novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados então por que, que Deus mandou Jesus? para perdoar o pecadinho de quem já estava vivo ali dos crentes, hebreus, israelitas, judeus das judias agora o êxodo é para o mundo inteiro esse novo mistério para amor de muitos, Deus está falando com católico, macumbeiro, espírita, ateu, gay, lésbico, entendido, não entendido, teólogo, não teólogo, com mestre, com não mestre, com profeta, não profeta, com a ovelha, com o pastor, com o rebanho, com o sacerdote, com aquele que está lá vazio de alma, com aquele que está lá angustiado, com aquele que foi né, massacrado na sua existência, na sua história de vida, de fé, aleluia, né? é para derramamento, aleluia, por muitos, para a remissão dos pecados, porque quando eu recebo esse sangue, irmão, na minha vida, como eu já recebi e você já recebeu, agora tem que cultivar, né? Esse sangue na nossa vida, Deus remiu os meus pecados, Deus tirou os meus pecados. Deus está remindo os seus pecados, está tendo uma redenção da sua história de fé e está te é, agraciando com a obra salvífica, né? Aleluia. Na velha aliança, no velho testamento, VT, quando os judeus, relitas, hebreus pecavam contra a lei contra o mandamento e contra Deus eles estavam lá na mesa no cálice do inimigo eles eram judeus eles sabiam atorar, eles sabiam os mandamentos eles sabiam a lei mosaica judaica, né? aleluia eles sabiam Aleluia. o que era para fazer o que não era para fazer, como eu e você hoje Deus não mudou, mudou os termos, a tecnologia, mudou a filosofia, mudou a maneira de falar, a cultura adentrou, o pecado adentrou nas nossas igrejas, pode ver que hoje eu estou aqui pregando nessa... Claridade linda, e muitos ministérios hoje estão com um Globo aqui dentro, pensando que aqui é boate, discoteca, né? Muitos pastores estão permitindo isso, apaga a luz, do louvor, aquela escuridão, os demônios entram na escuridão, porque a escuridão é do diabo, mas milhões e milhões de igrejas, viu, internet? Vai ouvindo aí que eu sou ministro de Deus, Deus está mandando falar, na escuridão dos seus louvores, o diabo entra também, aleluia, bendito o nome do Senhor, porque quem gosta do escuro é o diabo, irmão. Né? bendito o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia, no Velho Testamento, os judeus, israelitas, hebreus, pecavam contra a lei, e Deus deixou uma lei para nós cumprir ela, né? se as simples leis hoje aqui da nossa cidade a gente cumpre, né? eu uso muito o exemplo do lixo, né? eu queria muito que você não colocasse o lixo no dia do lixeiro, por seis meses, e deixasse na sua casa, você ia ver que fedor que ia dar, mesma coisa quando você não cumpre a lei de Deus, e vai pecando seis meses continuamente. Você vai ver o fedor que vai dar do diabo na sua vida. Coisa é uma carniça do pecado, credo. Né? E quem gosta de carniça é urubu. né gente não gosta, é graças a Deus. Então, pecava contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus e contra Deus. Por que, que Deus levanta alguém para destruir os judeus? Porque pecado contra Deus. Lá atrás e hoje. Né? Deus, Ele cuida, Ele tem compromisso. A Bíblia vai dizer, Ebenezer, 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 até que nos ajudou o Senhor. Quando a gente vê alguma destruição, alguma desgraça, algum ministério, alguma é, fatalidade acontecendo na vida de alguém, é porque Deus permitiu que aquele mal, aquele demônio, aquela situação chegasse. Porque esse alguém que conhece a verdade, não estou falando quem não conhece, quem não conhece, ok. A gente né, abre uma salva de conduta que Deus vai alcançar essa vida ainda. Mas aquela que já conhece, aquele que já conhece, né? Aleluia! Deus permite, então, né, é, a destruição, o pecado, a maldição, né, e aí, sucessivamente, para Deus tratar com essa vida. Né, pecado contra Deus, contra os mandamentos e contra a palavra. O povo procurava, então, o sacerdote. Porque lá no Velho Testamento, só o sacerdote. No caso aqui, Moisés, tá bom? É, o próprio, né, no caso aqui, procurava o sacerdote, o próprio Moisés... Né, aleluia, para o conserto do pecado, mas pastor, procurava mesmo, procurava mano. o povo pecava, pecava o povo difícil, né? O povo rebelde, difícil, povo de Deus, né? Pecava, procurava o sacerdote para aspergir o sangue, né? Aleluia, para perdão dos pecados, né? Tá na onde isso, pastor? Tá em Êxodo 24, versículo 8. Quando você abre lá, Êxodo 24, versículo 8. Aleluia, a Deus. vou tomar uma aguinha aqui da glória, de Deus, Deus glória a Deus pedir para Deus alcançar as igrejas, os líderes, os pastores os levitos, os louvores na casa do Senhor né? na igreja de Deus nesse tempo da face da terra né? diz assim, vai dizer Êxodo 24, 8, tomou Moisés aquele sangue o aspergiu sobre o povo e disse eis aqui o sangue do conserto que o Senhor tem feito convosco Sobre todas essas palavras. Esse é o versículo, certo? Então vamos lá. Quem que tomou? Tomou Moisés, aquele sangue. Quem que poderia ter essa autoridade, irmão? O Moisés. O sacerdote do Deus Israel que foi escolhido para conduzir o rebanho de Deus. Não foi o sacerdote do Amalequita. Né? Não foi o sacerdote egípcio não foi um outro tipo de sacerdote de uma outra crença o único que poderia asperger e aqui a gente fala um pouco de liderança só o sacerdote tem coisa que é só eu, o pastor da igreja que tenho que realizar na sua vida não é o irmão A, não é o irmão B não é o fulano, o citrano, o deltran, não é a opinião dos outros, é a opinião bíblica está dentro da promessa da palavra, está dentro dessa verdade então está na benção não está dentro dessa benção é quem vai decidir isso, é o sacerdote Moisés, no caso, Moisés aqui sou eu, então é eu que vou pegar o sangue, e aspergir sobre o povo, aleluia, né, e dizer, eis aí o sangue do conserto, então aquele sangue ali, era aleluia para perdão dos pecados, Moisés aspergia o sangue, porque simbolizava já o cordeiro, Jesus, que ia lá na frente, nascer de Maria ainda, para, aleluia, ele aspegir o próprio sangue na crucificação do calvário dilacerado ali pela chicotada pelas acusações infâmias pela coroa, né, que sangrava e vertia o seu sangue naquele madeiro por amor a você aleluia, então aqui já era um simbolismo, não é? aleluia, e aqui cita liderança, respeito, obediência, santidade, verdade, não só da noiva, mas do Moisés, porque o irmão de Moisés, Arão, também tinha o mesmo ofício, sacerdotal, né? o pai da tribo de Levi, e aí, Arão peca contra o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, e aí Deus quando ele subir no monte, você já sabe da história, ele sobe no monte. Deus fala para ele, tira as túnicas sacerdotais aí, o urinho tomindo o do peito dele, simbolizando as doze tribos de Israel, as 12 pedras de ouro, e separa ele, os dois filhos, né, que agora não me lembro o nome com ele, e falou para os meninos, olha, avisa a mamãe de vocês lá, que é, pode arrumar o Ricardão, ou quem quiser lá o nome, que ele não desce mais. E Deus fulminou ele ali por causa do pecado e a mulher linda deu continuidade lá embaixo depois do velório, da tristeza, de cinco anos depois que ela era nova, ela não vai ficar viúva para a vida inteira, né? Tadinha umas aguenta. Minha mãe aguentou 50 anos de uva, mas é muito, muito difícil hoje, né? E Deus, então, ele fez isso. E Moisés, então, a gente aprende aqui com a liderança, com o respeito, com a santidade. E é ele que tinha esse ofício sacerdotal. Tá bom? De aspigir o sangue, né? Aleluia. Do concerto. O texto do Êxodo aí fala que é muito, muito interessante fala do concerto. Hoje nós vamos tomar a Santa Ceia para quê, irmãos? Porque nós queremos fazer festa, banquete mesmo, ai que legal. Não, do concerto. faz é 30 dias que nós tomamos a ceia. Agora nós vamos tomar de novo outra. E nós vamos partir para outra em dezembro. Em dezembro, graças a Deus, é dobrado, é, né? né? Do Dupla honra. Meu Deus está começando a falar da a palavra da, da virada, onde nós vamos fazer uma ceia, né? Se Deus quiser esse ano na virada, para a glória de Deus, bendito o nome do Senhor, eu só estava conversando com a pastora e a missionária, o que nós vamos fazer depois da ceia? Se é churrasco, se é comida, macarronada, não sei, um banquete, uma mesa bem bacana, né? E convidar Jesus, né? Aleluia! Então, era o sangue do concerto que o Senhor tem feito conosco, tem feito convosco, sobre todas essas palavras. Que palavras, Pastor! Primeira palavra, irmão, reconhecimento do pecado. Eu reconhecer que eu, Moisés, estou pecando. Eu reconhecer que eu, Moisés, estou no erro. Eu reconhecer que eu, Moisés, eu, ovelha, eu, igreja, estou pecando. Reconhecimento. E que palavra? A palavra da lei. Porque eu estou reconhecendo que eu pequei contra a lei. Eu estou reconhecendo que o sangue tem poder e que tem que ser aspergido sobre a minha vida novamente. Por isso a gente unge os irmãos aqui nos cultos para repreender o adversário o inimigo, né? o capiroto. Aleluia. É, e a gente fazer o ato da confissão, não para o Moisés, mas para Deus, um sinal de arrependimento dos nossos erros, das nossas falhas, porque a Bíblia diz em Romanos 3, 23, irmãos, todos pecamos e destituídos somos da glória de Deus, né? então o reconhecimento e a confissão pela culpa, a culpa da desobediência de pecar contra a lei. A culpa da desobediência de pecar contra Deus. A culpa da desobediência de não obedecer os mandamentos de Deus. Eu quero os benefícios da graça. Salvo vivo, quem é dentro de Cristo. Mas eu não quero obedecer a Deus. Né? Aí a gente podia entrar pelos quesitos dos dízimos. Nós queríamos entrar pelos quesitos da família. Né? a gente abençoa mais um e amaldiçoa o outro, a gente protege mais um e desgraça com o outro, a gente permite mais um ir para o pecado, para o diabo, para o mundo, o outro tem que ir para a igreja, viver na igreja, e aí vai, né, a gente podia catalogar aqui um bilhão e quinhentos milhões de coisas que a gente pratica, que a gente peca contra a lei de Deus, mas pergunte-se quer ir é para o inferno, ninguém quer ir para o inferno, mas vai, viu, Deus manda dizer que vai, o Pai do Céu ele é verdadeiro, ele fala, meu, ó, você não corrigir hoje no sangue da confissão, você vai descer para a sepultura das trevas, e eu não tenho nada com você lá embaixo, por mais que você seja a minha imagem, a minha semelhança, que eu dei Jesus, que eu te amo, que o meu sangue tem poder, que eu fui dilacerado naquele calvário por causa de você, mas se você que tem o livre-arbítrio não obedecer a minha verdade, não adianta nada, em vão, em vão, em vão, em vão, em vão, em vão, você trabalhou, só que tem o furado, entra por aqui e sai, né? Então não pode, irmão, a gente não pode ser um saquetel furado, a gente tem que ter essa responsabilidade de receber esse pacto de Jesus agora conosco, aspergir esse sangue, aleluia, sobre nós através do ministério né, apostólico e benéfico da IPCBL sobre a sua vida, nesse concerto que o Senhor tem feito com a gente, sobre todas as palavras, então eu vou reconhecer, eu vou confessar, e eu vou dizer a minha culpa perante a lei, perante Deus, né? aleluia. Isso era Velho Testamento, tá bom, irmão? Não muda muito, né? Porque Jesus veio para cumprir a lei. Agora, na era da nossa graça, nessa era, na nossa era, Jesus vai cumprir o que foi dito pelo profeta Jeremias. O que, que o profeta Jeremias disse para a igreja? Daquele tempo, do, do Velho Testamento. Porque já o Jeremias entendia pelos dons espirituais, e nós estamos nesse período de dom aí desde quinta-feira. Aleluia! Que Deus queria algo novo. Deus queria fazer algo novo. Deus precisa fazer algo novo em vidas aqui. Do líder ao obreiro. Do obreiro à criança. Da criança à pastora. Da pastora à missionária. Deus queria algo novo. Deus já não aguentava mais os judeus, a, a tribo do norte, a tribo do sul, a, a de Judá e a de israel, pecando. E indo no sacerdote, na maior cara de pau, passaram óleo de peroba na cara, vai ah, pega um cabrito, pega um cordeiro, esse sacerdote, purinho, ó, trouxe aqui, ó. Paguei uma nota nesse carteira de ver né? né? aquele bando de gente lá que era do pecado. Tinha o sangue é e pés, que está limpo. E começa de novo a pecar. Deus não queria mais. Aí o que Deus falou para o povo? Então, através da, da época do ministério profeta de Jeremias. Jeremias, capítulo de número 31. Versículo 31. Lá depois do profeta Isaías. Meus amados, lavados, remidos do Senhor. Aleluia, né? é bom pregar Bíblia irmão, não encher a linguiça do altar, porque todo mundo fica atento né? o que Deus está falando, né? aleluia Bíblia, ela renova a nossa fé, Isaías, Jeremias aleluia, olha o que, que disse Jeremias irmãos, para a Israel no seu tempo profético o profeta chorão, 31 31, aleluia olha o que que diz a Bíblia eis que dias vem, chegou o dia irmão Oh glória, aleluia, eis que dias vem, diz quem? O pastor Jefferson, lavado, remido, leite, escolhido, gordinha, a benção, não, eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um conserto novo com a casa de Israel e a casa de Judá, Deus estava dizendo lá atrás da boca do profeta Jeremias, olha, eu vou acabar com esse negócio de aspergir sangue de animal para vocês. Eu vou acabar com esse negócio do sacrifício do culto, de ter sangue, aleluia, ali fora para ser imaculado ali, para ser cortado e oferecido. Eu vou fazer um novo concerto com a casa de Israel. Eu quero trazer uma palavra profética ao seu coração nesse momento. Uma palavra de rema, uma palavra de poder. Deus está mandando dizer, através das linhas do profeta Jeremias, no capítulo 11 versículo 31, e 1, que ele quer, é, Rabassurianda fazer algo novo na sua vida, eis que vem dias aleluia, pode ser amanhã depois de amanhã esse mês, esse final de ano esse sete dias de monte, é, e aí vai vir dias, diz o Senhor, em que eu, Deus Jeová, vou fazer um concerto novo com você, aleluia com a sua casa, com a casa de Israel e com a casa de Judá glória a Deus, aleluia, é o nome de Deus na sua vida diz o Senhor do céu, nesta noite. O Pai das luzes, Jeová de Lê, é o seu nome, aleluia! Concerto novo. Jesus, o senhor quer fazer um conserto novo comigo, Pai? O que o senhor quer dar? O que o senhor quer fazer? O que o senhor vai fazer? Ai papai, né, pega uma casa como exemplo, metáfora. Vamos pegar a casa, irmão? Papai, entra na garagem, na cozinha, entra no banheiro, no quarto. Não é? quarto lugar secreto, mas lá não que é tão secreto, né? que Deus não quer, que, que nem, nem Deus conhece, mas que é tão secreto que é, né, aleluia, essa é a irmã brincava, né, 007, é tão secreto que nem o 007 sabia onde que era, tão secreto que era, né que é secreto, né, só o diabo que sabia que o diabo tinha a chave do secreto, né, joga essa chave fora, hoje, e entra nesses Jeremias 31, 31 Aleluia! E faz Deus... E fala para Deus... Deus eu quero esse concerto novo... Comigo que sou casa de Israel... Né? Ou se eu sou da linhagem de Judá... Da tripla Judá... Glória a Deus! Né? Qual era o concerto, irmão? Se Deus não queria mais... O que Deus ia fazer? Né? Os... Homens... Da face da terra... Que não... Eu esqueci o nome que eu ia falar... Que não conhecem a Deus o miticismo, ele vai adorar o Deus Ua, o Deus Estrela o Deus Animal né? Ah, glória, lá, né? essas coisas aí, né? E Deus não gosta dessas coisas ele é o único Deus Senhor e Salvador né? dos céus e da terra qual era o concerto então novo que Deus vai fazer com você, comigo e com a noiva aleluia, não era mais o animal cordeiro irmãos né? não era mais o animal cordeiro para aspergir o sangue sobre o povo nos umbrais da porta. Hoje Deus vai aspergir um sangue novo no umbral da porta? Vai sim. Ah, você acabou de falar que não vai, vai, vai. Na porta do seu coração agora. Aleluia. Agora é diante de você. Por quê? Aleluia. João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que ele, ele crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. João 3,16. Então Jesus estava dizendo, dizer, agora eu não vou dar mais um cordeiro para vocês. Né? mas eu vou dar Jesus, o meu filho... o do Pai... pois que teve aquela reunião no céu... o Pai, o Filho e o Espírito Santo... e Deus pergunta para os dois... quem vai descer lá... por amor a eles... e Jesus então se prontificou... de morrer naquela cruz do Calvário... né, verter o seu sangue carmesim... por amor de mim e por amor de você... o sangue de Jesus vertido no Calvário... na cruz... dilacerado pela coroa de espinho... na sua cabeça... no madeiro... Pregado pelos nossos pecados, pelos gentios, aleluia, é o símbolo da era da graça de hoje em que vivemos nesse presente século. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, irmão. Sem Jesus a sua vida não vai para frente. Sem Jesus não adianta. Você pode trabalhar das 8 da noite às 8 da manhã às 8 da noite, sábado, feriado, hora essa, domingo, sem do emprego, que é só que tem o furado. Você pode estudar. Dá daqui o um mês inteiro, o um ano inteiro, a vida inteira. Ter a sua opinião, a sua filosofia. Sem Jesus não resolve. Mas passa a estudar meia hora por dia só, meia hora, 15 minutos. Ler aqui um versículo e tem a unção de Jesus. Do que você ficar aqui o dia inteiro. Jesus, Gênesis, Levítico, Número, de Deus, Moisés, Israel, sim, Não tem Jesus, não adiantou nada. Tem que ter Jesus. Jesus é o diferencial. O sangue de Jesus é o diferencial. Então, esse presente século. Onde você trabalha, onde você tem sonho, onde você tem projeto, aonde você deve ter uma enfermidade, aonde você tem uma família, onde você tem gerações, você tem eleitos, onde você tem sentimentos, onde você tem alguma coisa aí que está dentro de você que precisa ser ebolir para fora, sair para fora, e é onde o sangue vai entrar para fazer o diferencial. Porque lá no Calvário ele já foi dilacerado pela essa coroa de espinho, por amor de mim, por você. Então nessa era da graça, não ande sem Jesus anda com Jesus, confie em Jesus, busca Jesus celebre a Jesus, adore a Jesus dê um cantarabia, assume um aleluia a Ele, um glória a Ele, porque tudo que tem força de vida, louve o Senhor, a Bíblia vai dizer no Salmo 67, versículo 1, aleluia as palmas, louvem ao Senhor e aí sucessivamente, irmão então celebre esse Jesus porque você acordou, celebre esse Jesus, porque nós estamos no para Paraíba os um lugares mais lindos do mundo, mais abençoados do mundo, você não está na Rússia, você não está lá na Ucrânia, você não está lá no Rasmás, você não está em Israel, você não está passando fome, você não está na África por onde você está, tem pão, tem alimento, tem ônibus, aleluia não tem dar malzinho qualquer que deixa você sem luz, Deus tem um compromisso com o Vale do Paraíba Deus tem um compromisso com a sua casa Deus tem um compromisso com a sua vida, por isso que Deus está dizendo para você, em toda a tua existência, em toda a área da sua fé em toda a área da sua logística coloca Jesus, anda com Jesus Acorda mãe. E fala, Jesus, vai comigo, senta na mesa comigo, prepara o mantente comigo, Jesus, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e o meu caminho, o meu caminho está defraudado, o meu caminho está angustiado, estou perplexo, desanimado, iludido, parado, demoniado, fraco. Mas o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o leão, tá de andar. Eu te conheci, Senhor, te ouvi falar, mas como Jó, eu quero profetizar, Senhor. Agora eu quero contigo andar, eu quero caminhar com o Senhor. Senhor, eu quero determinar essa bênção sobre a minha vida, mas me lapida Jesus, me restaura Jesus, pela essa nova aliança sem Jesus não dá aleluia, ande com Jesus irmão e agora na nova aliança depois desse processo que a gente passa pelo pão e pelo sangue tem um novo processo, né os batizantes aí, né os irmãos que Desceram as águas recentemente, nós que já descemos, né passamos por esse processo, aleluia, né desse, desse novo testamento de Deus, dessa nova aliança, nos traz um benefício e uma promessa. Então, esse processo aqui da Santa Ceia tem um benefício e uma promessa. Duas coisas que Deus tem para a igreja dentro desse tempo da era questão, benefício e promessa qual seria o benefício, qual seria a promessa né? aleluia de Deus mas antes de entrar nos benefícios e na promessa é, nós hoje vamos para o monte vamos ver se o mês que vem no dia da Santa Ceia do Senhor vamos fazer um sacrifício de ir lá no monte né? de ir mais cedo se a gente puder ir mais cedo né? o Cristiano falou 4 horas da manhã né? Jesus no 4 horas da manhã como já estávamos lá, antecipávamos no sábado, né, aleluia da madrugada, como nós fazíamos antes, né, chegava lá 11 horas da manhã no monte, saía 4 horas da manhã, pentecoste, avivamento, sabedoria, prosperidade, coenonia, comunhão, amor, temor, dom da cura, dom da maravilha, dom da revelação, e tal, e essas coisas vão minguando, irmão, por que vão minguando? Porque a gente para de buscar, se nós que temos essa aliança do pacto, do sangue, do pão, conosco, paramos de buscar, imagina os irmãos que estão chegando que não tem força espiritual família, problema, finanças, aluguel água, luz, governo, imposto, opinião família, mãe, demônio, todo mundo e vai impedir a gente de buscar a Deus né? ah, vou estar tá cansado, hoje não vou no culto não vem mais de um monte né? então é, a gente entrar nessa promessa, desse benefício vamos pagar mais o preço um pouquinho, irmãos Vamos voltar ao primeiro amor da oração. Vamos voltar, né? Se a gente parar a analisar esse ministério, essa igreja, aleluia, que a gente buscava muito, né? E a gente dá uma esfriada desse quesito, busca. E alguém falou que busca, hoje a Ingrid né, falou para a gente buscar no louvor. Vamos buscar mais. Vamos para um monte, irmãos. Está cansado, graças a Deus está cansado. Se o Senhor não estivesse é cansado, estivesse é desempregado. Não tivesse água, luz, imposto, sorvete, pizza, coca, gasolina, moto, carro, casa, é, roupa, sapato, sonho, projeto, agora é dezembro, né? Eu vou ter que amarrar a minha sogra no de casa, porque ela vai querer sair e gastar o meu para dar presente para 300 netos. Eu, e um filho, né? E é doido. Assim é a humanidade. Nós temos tempo para tudo, irmão, não temos tempo para Jesus. Como a gente que é o beneficiado e temos a promessa vamos pagar esse precinho, irmão, vamos buscar o Senhor nesse final de ano, muitos vão morrer, o Covid está voltando, o suicídio está à tona, você já louvou a Deus que você não mora no Rio de Janeiro, os milicianos estão matando todo mundo lá, não me disse aí hoje, ontem. Está a guerra lá, quando não é a polícia, é o tráfico, dá o tráfico à é milícia, quando não é a milícia, né? mata mais que a bomba lá de Israel, no Rio de Janeiro, vamos orar, pelos carioca. vamos buscar, irmãos, nossas crianças, a criança está lá dentro de casa... ela leva uma bala perdida... olha para você ver... o anjo não guardou aquela casa, aquela vidinha... porque a coluna não estava na posição... então vamos fazer uma reflexão... porque o texto em Coríntios vai dizer, né... examine-se, pois o homem a si mesmo... tá bom? benefício e promessa, né... agora na nova aliança... depois desse processo... no Novo Testamento... Nessa nova aliança nos traz um benefício e um processo. Qual é o benefício, pastor? Hum, coisa boiada, né? Deus é benção mesmo, né? Vou voltar em Mateus, irmãos, para a gente pegar o benefício. Mateus. Glória a Deus. Mateus. Versículo 29. Como temos certeza, né? Aleluia. Que lá na vida eterna... Do Egito do, do, Da escravidão Do Egito, do faraó Para a canaã celestial Tem um benefício, irmão Que benefício, pastor? Versículo de número 29 Do capítulo 26 E digo-vos O Jesus está dizendo aqui, né? Aleluia E digo-vos Desde agora não bebereis esse fruto da vide, o fruto da vide, o vinho. Desde agora, agora nós vamos beber, mas ele está dizendo: Desde agora, não é desde agora que não bebereis o fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do papai. Então Deus está dizendo: Lá ah, no reino do pai. Você vai beber de novo comigo, aleluia O que, que Deus está fazendo aqui, irmão? Está trazendo um benefício ao vivo para você Um benefício, aleluia De cantarabias subia Que você, que está me ouvindo Você que está pela internet, você que está aqui Que pode dar um lugar meu, aleluia, né? Você não dá se não quiser Deus está fazendo uma afirmativa Você vai beber comigo esse cantarabias sube esse suco Lá no reino do papai, lá no reino do pai Então você pode morrer quando mundo que você quiser Meu Deus está dizendo que você vai estar tá lá no reino do Pai, tu e a tua casa servirão ao Senhor, aleluia! E digo-vos que desde agora não bebereis esse fruto da vida até aquele dia. Que dia o dia que ele vai vir, né? Porque se ele for, ele vai voltar. Tudo que vai volta, não é assim? Plantou vento, colhe tempestade, plantou desobediência, colhe desobediência, plantou obediência, colhe obediência plantou abacaxi, vai colher abacate, azeite, abacate, não, plantou abacaxi, vai colher abacaxi, plantou abacate, vai colher um abacate bacana, verdinho, fortinho, né, Para fazer um, um suco, com leite, morango, com banana, maçã, vitamina, aí o suco já vira vitamina, né, olha que benção, né, de Deus, para nossa vida, até aquele dia. então vai voltar, Jesus vai voltar, e qual que é a promessa? É justamente a volta, e onde está isso, pastor? Será que Jesus volta mesmo? Eu já ouvi alguém dizer para mim, Jesus me esqueceu. O Jesus morreu, crucificou, ressuscitou. Quem, pastor? Tem que ver mais, obrigado. Mas eu estou aqui. Minha casa, minha família, minha vida. Então, está um caos e Jesus mesmo esqueceu da gente. Ele esqueceu, não. <risos> De mim não esquecer, meu irmão. Ele fez uma promessa para mim. Eu tenho o benefício da salvação de tomar com ele lá no reino dos céus, na casa do Pai. Aleluia. O, o cálice de novo com ele, porque está conosco aqui, então nós vamos beber. Aleluia. Jesus vai dizer, irmãos, como temos essa certeza? Jesus disse: Vou preparar-vos um lugar, e lá nesse lugar há muitas moradas na casa do Pai. Vida eterna é que você vai ter lá, essa é a promessa. E nesse reino da vida eterna, na casa do Pai, vamos outra vez participar da ceia do Senhor. Aleluia! Aleluia. Oh, mandaram a pastoriana. Ah, e um o incrédulo, né? Um o incrédulo vai dizer: ah, é mentira, pastor. É mentira para você que não crê, para nós que crê é o poder de Deus. João 14:2: Mateus, Marcos, Lucas e João. 14, 2 amém? amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim, irmãos. Na casa, na onde, pastor? Na casa. Deus gosta de casa, né? Deus falou o que para o rapaz? Desce depressa com alegria, né? Aleluia. Que hoje me convém estar na sua casa e hoje salvo um pecador aí. Olha que Deus bacana, né? Aleluia. Pecador, irmão, porque ele não conhecia. Tá bom? Aleluia não se turbe é, o dois, o um também, né, que o coração está turbado, não se turbe o coração, acredito em Deus, que também em mim, na casa do papai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, pois eu vou vos preparar, um lugar, aleluia, e se eu for, então ele foi mesmo, que ele falou, se eu for, eu vou, vou vos preparar lugar, eu vou voltar de novo, então se Jesus vai vir de novo, no conjunto da obra, o que é conjunto da obra pastor? é o arrebatamento da noiva, mas aí Jesus vem individual, para uma pessoa, o coração parou, a bala aconteceu, o acidente, pegou fogo, aconteceu um terremoto, né? o mar entrou para dentro, né? e aí vai, muitas coisas podem acontecer, aleluia, né? Então, irmão, Jesus está dizendo que a gente vai participar de novo na ceia dele, porque ele foi preparar lugar, ele volta, mas, se nesse caminho, nessa jornada, nesse êxodo espiritual, agora, né, que agora Deus não está tirando mais o povo de um lugar físico, o Egito, faraó, faraônico, para Canaã Celestial, não, agora Deus está tirando o espiritual, Deus vai deixar o povo lá no Egito mesmo, não vamos dar o ser de casa, de igreja de ministério, vai tirar o ser do seu eu, do seu pecado, da sua soberba, do seu erro, da sua desobediência, né, aleluia, e vai. Trazer você para a presença dele. Vai ter o refrigério. Aonde Deus vai te abençoar. Aonde Deus vai corrigir você. E você é ovelhinha, né? O bode reclama. Você corrige o bode, ele vira a cara, não conversa, fica bravo. É né? na sociologia. Perde as bênçãos de Deus. Eu vou para o céu, irmão. Pode ter certeza disso aí, viu? Aleluia. Mas nesse êxodo, né? Você pode desanimar, né, irmão? Então não se preocupe se você está desanimado. O diabo tem esse poder de desanimar também alguém. Porque a Bíblia diz que ele é o Deus desse um século. E sendo Deus, ele tem súditos. E sendo Deus de um século, ele comanda uma terra. E é a nossa terra. Que nós vivemos. Você não vive no paraíso, irmão. Você vive na terra. São os dos campos. Você tem um endereço, você tem uma rua, você tem uma casa, você tem um sete. E o diabo sabe. Tá bom? Aí você escolhe. Ou você passa o sangue do seu coração e anda com Jesus. Ou você dá legalidade para ele. Com o pecado. né? O mundo já é dele mesmo mas nesse êxodo, você desanimar, não se preocupe, ele vai rogar ao Pai, então o Deus que foi preparar a morada, o Jesus, o Filho da Irmã Maria, vai preparar, aleluia, é, preparando um lugar para você, ele está lá agora, por exemplo, estou pregando, ele está lá e está aqui, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está aqui conosco, aleluia, ele está rogando ao Pai, né, aleluia, pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, por tudo que você aumenta deseja e sonho, precisa, aleluia, ele está rogando ao Pai, enquanto ele estiver lá, preparando o lugar, rogando ao Pai, ele fez uma promessa para mim e para você, né, aleluia, para deixar o outro consolador, você vê que Deus nos ampara nunca, o Pai, o Criador, mandou o Filho, para dar continuidade à criação, né, e o Filho mandou o outro consolador, para ajudar na criação do Pai e na execução do feijo. olha que coisa linda! O Pai Criador mandou o Filho, aleluia! O Filho foi lá, voltou para o Pai e falou: Vou mandar outro consolador para ajudar e consumar a criação do Pai e do Filho, né? Aleluia! É Jesus Cristo justo, ele deixou quem, irmãos? Aleluia! Então eu vou deixar outro consolador para você, para que você não fique muito tristinho aí e o diabo venha sucumbir a sua fé, para ficar com você. Ah, só semana que você vai no monte. Para ficar com você, só o dia do seu aniversário, parabéns para você, obrigado Espírito Santo, mas eu o que você né, Para ficar com você, só o dia que você for lá no emprego, do trabalho, fez aquela entrevista, entrou e tá ganhando a grana, Para ficar com você, só na hora que você está mais dilacerado, arruinado, endemoniado, perpresso, acabado, arrebentado, ninguém te entende, ninguém compreende, aí coitadinho de você, ah, você tá com um de dó, eu vou deixar o consulador só nesse <risos> dia, depois o consulador vai embora, não, eu já disse aqui na quinta-feira, esse tempo já passou. Ele vinha e ia embora. Jesus disse: Eu vou deixar outro consolador para ficar com você para sempre, até a consumação dos séculos. Quem? O espírito da verdade. Por que, irmãos, o espírito da verdade? Porque Deus, ele gosta da verdade. Né? Deus não gosta de mentira. Seja pastor, ministro, profeta, pregador, ou ovelha, ou crente, não crente, seja quem for. Né? A órfã não falou para não mim. Ok Noemi, a Ruth volta com você para Israel, casa lá, vê lá, casa com Boaz, faz o que Deus quiser. Eu sou. Eu sou a orfa. Eu estou dando linha. Eu vou para a Filistia, eu vou arrumar Deus filisteus, eu vou fazer as minhas macumbas, eu vou ficar no meu mundo, eu não quero saber do Deus judeus, de eu quero viver lá, na idolatria, do pecado, no engano, no baile do cigarro, na balada, no mundo com o diabo. A orfa, e está cheio de órfã, por aí. Se você for analisar, está cheio de órfã, né? Mas o Espírito da Verdade, João 14, 16, 17. Eu já estou no 14. Versículo 16. Diz assim, eu rogarei ao Pai. Onde que ele está? Rogando ao Pai agora. A ele, ao Pai. E ele vos dará outro Consolador. Então se Deus o mandar também, né, a gente não recebe, mas Deus já mandou. Aleluia. Para que fique convosco para sempre. Então é todo dia. Angústia, tristeza, dor, filhos, matrimônio, trabalho, dia a dia, cotidiano. Tem o Espírito Santo. Por isso que a gente jora aqui. Chora quietinho, tem horas. Você já chorou quietinho? Eu já chorei quietinho, irmão. Dirigindo, no banheiro, tomando banho, comendo sozinho, fazendo o meu almoço, fazendo a minha arágua, fazendo o meu café, indo visitar alguém, chorando por uma aula, por um ministério, por um obreiro, por uma obreira, por um pecado de alguém, e pelos meus pecados, pelos meus erros. Porque Deus gosta da verdade. Não, Deus, pequei mesmo. Errei mesmo. Senhor, não sou bom, não. Eu sou profeta, mas não sou bom. Senhor, eu sou um ungido Senhor, mas eu sou um pecador mesmo, Senhor. Falei a verdade. Eu não vou titubear e enganar Deus, tapar o sol com a peneira, não. Você não pode. Olha aqui. Aleluia. Eu vou te mandar o Consolador, Aleluia. O Espírito da Verdade até a consumação dos céus. O Ressalai do Judas de Alipcê. né, Aleluia. O Espírito da Verdade, 17. Que o mundo não pode receber. Tem tantas pessoas bacanas no mundo, né, irmão? Mas não tem o espírito da verdade. Tem tantos bilionários no mundo, mas não tem o espírito da verdade. Tem tantos mendigos no mundo, da Carcolândia, mas não tem o espírito da verdade. Tem muitos doutores, professores, pastores, teólogos. Tem muitos é, cientistas, dentistas, engenheiros, médicos. Tem muitas pessoas da filosofia, do conhecimento, mas não tem o espírito da verdade. Porque Jesus está dizendo, sou eu, é bíblico o mundo, não pode receber, porque não vê, você viu alguém do mundo que vê o Espírito Santo, você viu que Deus hoje desceu para nós, a pessoa do bem do Espírito Santo, no culto da manhã, no monte, o mundo não viu, o mundo estava onde, lá nós percebemos, alguns dos mundos estavam lá vendendo drogas, outros do mundo estavam jogando futebol, outros do mundo estavam passando pela rua, e nós estávamos com o Espírito Santo de Deus sendo arrebatados, renovados, lavados, veluídos, porque Deus estava rogando, aleluia, ao Pai, para o novo concerto, a nova aliança com a IPCVL, aleluia, e aonde aqui foi louvado, rogai ao Pai, rogai. E a gente estava pedindo a Deus, e Deus enviou o Espírito da Verdade. Deus ele faz esse concerto comigo com você nesta noite, para te abençoar, irmão, para você receber esse Espírito que o mundo não pode receber. Né? Às vezes a gente tem ensinado na nossa família com muita dureza, com muita firmeza, com muita responsabilidade nas coisas do mundo, mas não ensino para nós Jesus Cristo. Ensino para nós andarmos direito, para nós termos assim é, ser bom, trabalhador, mas nunca ninguém ensinou salvação. E a pessoa trabalhou a vida inteira, construiu o um império, nunca ficou devendo um tiquinho para ninguém, saiu na rua com orgulho, não deu nada para ninguém morreu, foi para um o inferno, não conhecia Jesus, e tudo que ela construiu, deixou, deu briga, devolve, né? porque voz tinha Jesus, está com os <risos> não vou falar nada Deus. qual mesa você quer sentar hoje, irmão, qual mesa, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós, o conhecereis, quem não conhece, ele vai se apresentar para seu hoje, prazer, o seu Espírito Santo, ele vai falar contigo, aleluia, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e está em vós, cremeu irmão, habita em você e está em vós, por isso tem esse, essa nova aliança, esse novo pacto, amém? A igreja pode dizer amém? amém. Vamos para a ceia do Senhor, então, Deus abençoe você, fica com essa palavra, aleluia, é a palavra que renova, que restaura, que cura, santifica e edifica, tá bom? Graças a Deus, aleluia. Primeira Coríntios, aleluia, né? já lemos um pedacinho desse texto, aleluia. capítulo número 23, é, capítulo número 11, versículo de número 23, aleluia. porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo na noite que foi traído, olha lá, o Judas traiu Jesus, tomou o pão, né e tendo Jesus dado graças, o partiu e disse tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim, então Jesus disse, tomai e comei todos vós Deus não faz acepção de pessoas, irmãos né, aleluia Deus está ensinando, né que é a gente participar semelhantemente também, depois de ser Tomou o cálice dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beber, dizer em memória de mim. O né? um antídoto para a fé. Vamos tomar aqui o, o sangue, simboliza aqui o vinho, o suco, o sangue, o um antídoto Para a enfermidade, gripe, tosse, maldição, depressão. Né? Porque tem muita gente que não sofre de loucura, sofre só um pouquinho de esquizofrenia, porque é da legalidade para o diabo. Mas na profundidade da morte, o diabo não mata porque participa da ceia alguém participa da ceia intercede ora né a ceia tem poder irmãos tem poder a santa ceia do Senhor viu aleluia Sim. semelhantemente também depois de cear tomou o cálice dizendo esse é o cálice do novo testamento do no meu sangue fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim porque todas as vezes que comeis esse pão e beberes esse cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha quer dizer então Jesus está voltando vamos anunciar a morte do Jesus até que ele venha porque é mais uma noite de vitória para a para minha vida e para a sua vida, né? Você vai anunciar aleluia até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, beber o cálice do Senhor indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, é quem que vai corrigir? É Jesus. Se você tocar aqui no sangue e no pão, no pecado, quem vai cobrar isso de você não sou eu, é o próprio Deus, né? É ele sabe como vai pegar você na curva. Né? Aí um homem falou para mim, mas eu não cor, só na reta, na reta mesmo, que bateu o carro os com tudo. Morreu, se cafedeu, se capotou. Né? Aleluia. Então por isso que Deus faz um convite para nós hoje aqui. Depois de tudo que você já ouviu aqui do pastor. Examine se fosse o um homem a si mesmo. E assim como desse pão e beba desse, desse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação. Olha aí. Se eu não sou apto a não pedir perdão antes de tocar na ceia e você é condenado. E aí você está naquela mesa lá, aquele outro cálice que eu já disse para você em Coríntios, né? Ou o cálice do Senhor, ou o cálice do, dos demônios. E não descerei no corpo do Senhor. Por causa disso, irmãos, na sua igreja, na sua família, na sua casa, na sua cidade, no seu estado, na sua nação, no planeta que você mora, há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Tocaram na ceia indignamente. Não discernir o corpo do Senhor, Jesus. né? Aleluia. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, irmãos, e a gente é sempre julgado pela sociedade, pela família, por opiniões, né? nós somos sempre julgados, você não tem a dúvida. né? Somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o um mundo. Então Deus ele está nos ensinando. Então agora vamos fazer uma reflexão. E a gente vai louvar um e o 309 e o 301, não, o 39 e o 301. Qual que é o primeiro, filho? 30. O 301, vem sear, como é que você chama? Vem sear? E aí você que não vai sear, você senta e fica sentado louvando conosco o 39 e, e o 301, tá bom? Pai, ah, nós queremos fazer uma reflexão. Aprendemos que é o teu corpo desacerado no Calvário. Aprendemos que é o poder do teu sangue, que liberta, que cura, que renova. Que é o novo êxodo e que Senhor vai deixar o paracleto na nossa vida. O Espírito da Verdade que o mundo não tem e não conhece. Mas nós conhecemos, temos e pecamos ainda contra o Senhor. E por isso refletimos agora na palavra para pedir perdão, Senhor. E renova o rebanho, renova a igreja. Hoje nós não vamos, Senhor, oferecer um sacrifício de um cordeiro animal... Mas é o sacrifício de Cristo no Calvário, que o Senhor deu para que o mundo não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito, Senhor, do ministério da igreja: levar almas para a vida eterna, milhões, bilhões, trilhões, milhares e milhares de bilhões, Senhor. Daqueles que estão cegos espiritualmente, daqueles que já conhecem a verdade, têm um conhecimento, dureza de coração. Alcança eles, papai. Levanta pessoas vidas, instrumentos do Senhor, para falar com eles. De Canta bia subia, terra na liaçúbia, cai. Da vasxabarábia, da canta subia. Nós vamos participar desse banquete agora, papai. Renova cada um de nós. Renova a sua igreja. Manda fogo do céu. Ebenésia, Ebenésia, aqui nos ajudou o Senhor. Sobre o nosso Deus, a nossa rocha e a nossa fortaleza. Amém. E amém. Graças a Deus. Cristo já nos preparou O já que nos comprou e agora nos mas eu vou conseguir a Conselheiro, que graça, Deus a Deus. A de graça de Eu quero um graça. Passou, o a oração é portal. a, a mão o Nesta noite, o vai vai edificando. Vai sendo é ah é o E o a pode Não me os pães Então veio como um peixe pão então, em Jesus que nos convida. ser aqui, Aleluia! A tia honra, a honra, cada favor, novo pacto nova aliança, novo êxito do pecado para a vida eterna. Liberta, renova, restaura, participar do sangue, participar do corpo, Igreja, humanidade, Jesus. Jesus é o caminho Jesus é a vida A ele que sabe que liberta Oh, aceitar Jesus Viver com Jesus, caminhar com Jesus Se render a Jesus, aleluia Nesta noite Deixa Jesus curar Deixa Jesus restaurar Deixa Jesus perdoar Caminha com Jesus, aleluia E também dá vida ao pão e nos traz consolação Aleluia. E semelhantemente também depois de ser tomou Jesus o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isto, fazer isto, então Deus está pedindo para todos fazerem isto, todas as vezes que bebês em memória de mim, Pai, nós consagramos ao Senhor esse suco. Que a é partir de agora, o Deus dos céus e da terra. Não é mais um suco simples de uva. Mas simboliza pela fé. O sangue de Jesus no Calvário. Ao qual o Senhor prometeu para nós, papai. E lá no reino de Deus, como está no texto de Mateus. O Senhor vai beber de novo conosco com a igreja. Não vemos a hora de chegar esse tempo, papai. Maranata, Maranata. Ora vem, Jesus. Mas enquanto isso aqui nessa terra, nesta noite, abençoa os santos, papai. Repreendendo o diabo, o pecado, o demônio, a enfermidade, a miséria, a falência, a pobreza, a maldição. Alcança alguém na família desse cantarabial sobre de seu Deus filho, dessa sua filha. Papai, para que também na próxima ceia, nos próximos meses, sim, nos próximos sim, anos, sim, anos eles estejam aqui na sua casa, glória, participando. Glória do corpo e do sangue do Cordeiro nós profetizamos papai o êxodo na vida deles também papai em nome do Senhor, amém, amém. consagrado Jesus está 301 ah não, 39 seja o Cordeiro que na cruz rabanda rabanda senagácia labassurianga labá Seja o Sim. seu ser. Yeah. Camarada, vamos Aleluia! Glória a Deus! Sim, neste sangue <risos> lavado, mais mas alto que, que a neve, serei Tu o não só as tuas bem, ó do E yeah. aí yeah. da prosperidade, você mudou da sabedoria, você mudou do, do, do conhecimento, ele vai preparar a morada para você, você vai graça, vai para a sua casa, para a do Espírito Santo, para a treva de advogado, para a verdade, vai estar com essa semana, te lembrando, te guardando, te abençoando, e a tua casa, te lembrando, Senhor, glória a Deus, pode ser Jesus, ou não pode receber, mas não tem que receber, receber, que tem que receber, que não tem que Palavra, você, tem, eu, ele está em você Me ama com você, eu, ele, você eu, ele, ele não vai em você Este é que Glória. que me ama a glória E se alguém te amar Vem para a casa do Senhor, o salmista fala que vale mais estar um dia aqui na casa do Senhor, em qualquer outro lugar, mil, né, vem para a igreja, irmão, amanhã o pastor Carlos Cursino, né, um homem, uma benção para pregar a palavra de Deus, vamos dar muita risada aqui, ele é meio bem também, né, aleluia, mas vai pegar a palavra, então vem, irmão, convide mais um, derrube esse gigante, né, quinta-feira, um grande culto, vem no culto quinta-feira, Jesus está às portas, irmão, sai, Sai do Egito, pensa aí, venha o pecado e vem para igreja, convida um amigo, convida um parente, convida um marido, convida uma sogra, um sogro, uma sobrinha, um sobrinho. né? Jesus ele quer fazer morada, Jesus ele precisa de você ser lapidada, restaurada, lapidada, restaurado. Deixa Jesus fazer isso, irmão. muito está um tão caos e agradeço amanhã, porque com certeza amanhã mais umas 5 mil pessoas vão morrer com as bombas lá sendo jogadas de lá e para cá. Nós estamos aqui acordando um lugar maravilhoso. Agradeça a Deus. Mas entre que por lá, peça paz a Jerusalém, peça paz a Israel, peça para Deus abençoar o Brasil, irmãos. Né? Entra nessa oração comigo. Eu sempre oro para Deus abençoar o Brasil, os empresários, os brasileiros, os políticos, o Supremo Tribunal Federal, os senadores, os vereadores, os prefeitos, porque nós tivemos aqui. Né? O que é melhor? Uma desgraça, uma guerra ou uma paz dessa? A paz dessa. Então eu conto com a sua oração, conto com você amanhã no culto. E eu quero contar com você do céu também, tá bom? Se Deus quiser para a gente participar daquele banquete que ele prometeu a beber de novo, o um cara está sacado do pai. Então ele vai fazer as demais coisas. Vai te abençoar, o Pai é bênção, né? benção. Bênção de Deus. Fica de pé comigo. Vamos receber a bênção apostólica, cura. Se você tiver enfermo, de um pouco te curou nessa noite. Se você estiver desesperado, ele vai te dar o um desespero colocar a paz. Se você estiver precisando de dinheiro no ouro da prata, vai mandar. Se você estiver fazendo algum processo. Pessoal, psicológico, né? intelectual, pessoal, individual, espiritual, a graça dele te basta. Então vai em paz, o Senhor é contigo até amanhã, em nome de Jesus Cristo. Não, e não esqueça, venha no culto e traga mais uma pessoa, lembre-se é o dízimo, dos seus votos. Você que não trouxe o dízimo, o voto, ou a oferta, ou a primícia. Amanhã ainda dá tempo, a gente vai começar a distribuir a partir de terça e Deus vai honrar e te abençoar e te multiplicar ainda mais, tá bom? Voto não é só para o mês passado, continua novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até a consumação dos céus, igual o Espírito Santo, tá bom? Vai abençoando a obra que Deus abençoa a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré, a doce comunhão e consolação do meio santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e todos juntos unidos numa só fé, numa só numa só fé, numa só voz, possamos dizer: Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Marchando do Deus? Quem impedirá? O Sangue de Jesus? Tem poder. Afinal, dá um